0: Mit dem nächsten Gegner, der Eintracht aus Frankfurt, nämlich Hannover 96, haben wir auch das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich den 3 zu 1 Sieg von Hoffenheim ohne seinen Stammtorhüter Jonas, der wegen Belastungssteuerung nicht spielt und dafür darf dann Gregor Kobel ran, der auch einige Male zupackt. Hat man auch noch nicht so häufig gesehen, dass ein Torhüter wegen Belastungssteuerung rausrotiert wird aus der Mannschaft.
1: Ist, äh, ja, äh, ich, ich bin auch viel zu weit weg von der Sportwissenschaft, um zu sagen, das stimmt wirklich. Es widerspricht ehrlich gesagt so irgendwie einer allgemeinen Lebenserfahrung. Ähm, Ob es jetzt wirklich die Belastungssteuerung ist, denn, äh, ich keine Ahnung, ich, vielleicht äh, rede ich jetzt auch groben Humbug, aber ich, ich, mir, mir ist nicht so ganz klar, wo die Belastung, die körperliche Belastung für Torwart ist. Ich verstehe und akzeptiere alle anderen Gründe. Also was weiß ich, ich, ich möchte den, die Nummer zwei mal für fantastische Trainingsleistungen belohnen oder einfach mal so eine Pause, passt schon alles. Aber gut, ich, ich, ich gebe mich lernwillig, wenn es tatsächlich so ist, dass es für einen Torwart Belastungsthemen gibt, so sei es. Am Ende glaube ich, war der Torwart nicht die große entscheidende Figur in diesem Spiel. Das also die Han Han Probleme von Hannover sind schon mal wieder äh, offen zu Tage getreten und Hoffenheim bringt endlich mal Ergebnis und Leistung in Einklang, würde ich sagen. Also ich finde, die haben in den letzten Wochen haben wir nicht so gepunktet, wie es die Spiele hätten äh, hergegeben und mhm. das war ein relativ souveräner Auswärtssieg.
0: Ja, Hoffenheim funktioniert unabhängig von den Spielern einfach über das System ganz gut. Das hat Stefan Rommel völlig richtig in der letzten Schlusskonferenz gesagt. Das, ich finde, das hat man sehr, sehr gut gesehen in dem Spiel. Trotzdem aber gab es ja auch nochmal die Phase, wo es ein bisschen wackelig wurde. Also Hannover 96 hat lange Zeit nicht so wirklich am Spiel teilgenommen. Aber hinten raus hätte das durchaus noch ein Unentschieden werden können. Flo, kannst du dir erklären, warum Hoffenheim das fast noch aus der Hand gegeben hätte?
2: Ich glaube, die haben einfach körperlich Probleme, Also, weil das zieht sich jetzt schon durch die letzten Spiele hindurch. In Donetsk war es auffällig. Am Wochenende, hilft mir kurz, gegen wen haben sie da gespielt? Dortmund. Gegen Dortmund war es hinten raus auffällig. Also ich habe so das Gefühl, die haben immer nur so Saft oder auch Konzentration für 70 Minuten aktuell. Offensichtlich durch die Dreifachbelastung. Aber das wäre schon was, was mir als Trainer zu denken geben würde. Also ich habe einfach das Gefühl, nach 70 Minuten ist da so ein bisschen, wird da so ein bisschen der Stecker gezogen. Hm. Und das, natürlich ist das System auch ein, ein sehr laufintensives, glaube ich. Also
0: gerade ja. für die Außen. Unglaublich. Also beide Mannschaften ähm, sind 128 Kilometer gelaufen. Also, ja. es war ein Abnutzungskampf. Also, das würde ja. das schon ganz gut erklären, dass dann die Mannschaft, die noch mehr genau. Spiele in den Beinen hat, dann auch ein bisschen müder wirkt.
2: Ja. Und ich finde auch interessant, dass halt gerade die Gegner es dann schaffen, immer hinter die Räu in die Räume halt. Äh hinter die Außenverteidiger ganz gut zu kommen oder hinter die Außen. Also, wenn man sich erinnert an Donetsk, die haben dann permanent die, die rechte Hoffenheimer Abwehrseite äh, offen gelegt und sind von dort dann permanent in den Strafraum einmarschiert. Wenn man überlegt, wie das Dortmunder Tor am Wochenende entstanden ist, das ist es auch aus dem Rückraum des einen Verteidigers von der Seite entstanden und auch Hoffenheim hat, äh, auch Hannover hatte jetzt dann, glaube ich, seine Chancen dann alle schön über Außen vorbereitet. Ja. Und also das ist halt, dass dieser eine Schritt, der dann fehlt, der fehlt dann vor allem in diesen Räumen, die man eben durch viel Laufarbeit und durch viel Zustellen und durch viel Positionsspiele einfach abdecken muss. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hoffenheimer Baustellen noch. Ich weiß aber nicht, wie, wie man die, wie man der her wird inmitten lauter englischer Wochen.
0: Na, mit Belastungssteuerung. Äh, ja, genau, Belastungssteuerung, <lacht> ja. Ähm,
2: ich meine, das ist ja schön, wenn man so Leute hat wie Kadarabek wie und, und Brené, die da rauf und runter flitzen können. Das kann auch nicht, also kann nicht jeder und das haben auch nicht alle alle Mannschaften, so zwei Außenverteidiger, die halt so perfekt oder so zwei Spieler, die perfekt gemacht sind für, für ein 3-5-2. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn, wenn die dann mal eine Pause bekommen, mhm. ähm, wer sich dann anbietet noch, um diese Positionen dann zu besetzen. Ja, also da würde ich ein bisschen Bauchschmerzen haben an Nagelsmann Stelle, weil eben diese Laufbereitschaft kannst du nicht in drei Wettbewerben, wenn du nebenbei noch Champions League spielst, in jedem Spiel an den Tag legen, glaube ich.
0: Das stimmt. Wobei es aber natürlich ein sehr positives Zeichen ist, wenn das deine Mannschaft tut an einem Dienstagabend in Hannover. Also
2: Ja, aber dann ist halt nach 75 Minuten oder
0: nach 70 Minuten auch Essig irgendwie und dann wird es hinten raus so ein bisschen, ja, schauen wir mal. <lacht> Dafür hat man ja dann Belfodil, der mit dem schönsten Dribbling seit seinem Auswärtsspiel mit Werder Bremen damals noch in Hoffenheim ja dann den Deckel drauf gemacht hat in der 94. Minute in einem 4 gegen 3. Konter schlägt er so lange Haken, bis Wimmer einfach sagt, ja gut, meine, meinetwegen, dann schießt halt aufs Tor und dann war es das 3 zu 1. Jetzt hat der Hannover eben diese stärkere Phase hinten raus, aber der ging ja, Jonas, vorher auch eine sehr schwache Phase voraus. Und es spitzt sich so ein bisschen die Situation bei 96 insofern zu, dass man immer noch nicht gewonnen hat und erst bei zwei Punkten steht. Woran hakt es denn vielleicht auch im Vergleich zur letzten Saison, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist, das ist ja, das Hannover gehört ja zu den Teams, wo es dann wirklich echt immer nur so um minimale Kleinigkeiten geht. So. Ein Tor hin, maximal zwei Tore her. Ähm, und ja, vielleicht kann man das Nürnberg-Spiel so ein bisschen äh, beispielhaft heranziehen,
2: mhm.
1: wo sie also total auf Augenhöhe, auswärts, über eine gewisse Zeit Spielkontrolle, sogar Rückschlag weggesteckt, also mit äh, einem Mann weniger, sehr, sehr diskutabel ähm, Spielen es eigentlich gut, haben ihre Chancen, ein bisschen Lattenpech hier und dann sind sie aber halt in der einen Situation mal nicht da. Also so war es jetzt äh, auswärts in Nürnberg kürzlich, ähm, kassieren dann direkt noch einen Doppelschlag und das war's. Ähm, es sind so, so, so totale Details, Kleinigkeiten, die dann halt den, den Ausschlag geben. Und wenn's manchmal manchmal klappt es, also das äh, zu Hause gegen Dortmund ja immerhin die Null. Also diesen, diesen einen Punkt geholt. Ähm, jetzt müssen sie dann halt aber halt also tatsächlich irgendwann mal äh, anfangen mit, mit den, den drei Punkten. Keine Frage, ist eine gefährliche Situation. Also äh, es, 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 es ist nicht ohne, zumal es ja nach wie vor die mal, Probleme oder, oder mindestens mal Fragen im großen und ganzen Konstrukt gibt bei Hannover 96. Ich finde jetzt aber ehrlich gesagt so eine Heimniederlage, ja, es, es, es ist schwierig. Es muss halt, es muss halt alles wirklich auch alles passen, um gegen Hoffenheim äh, zu gewinnen. Ich finde das, also wenn Esser nicht so gut hält, äh, ist es doch schon viel früher eigentlich entschieden. Natürlich kann man sich jetzt an der an der an der Schlussphase noch hochziehen und und dann sagen, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber. Ähm,
0: ja, du hattest ich auch noch den von Bicakczyk auf der Linie geklärten Ball. Da hätte man 1 nur in Führung gehen können. Aber davon abgesehen, Schlussphase und diese Szene hast du nicht so wahnsinnig viel dann ja. gesehen.
1: Insgesamt sind halt, also von dem, was ich gesehen habe in dieser Saison, sind halt bei Hannover einfach äh, ein paar wichtige Leute nicht in Form. Also Wimmer ist mir jetzt nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass der äh, Probleme hat. Ähm, bei Schwegler ist es glaube ich auch so, dass er äh, in der Saison noch nicht, sagen wir mal, nicht die Solidität hatte, die er, die er eigentlich hatte. Und, und, und Wallace wurde vielleicht auch ein bisschen schnell abgefeiert, ähm, weil so die ganz große Mittelfeldkontrolle war gegen Hoffenheim jetzt nicht da. Was mit Bebu?
0: Ich finde, der kommt halt so selten ins Tempo. Also Bebu hat auf jeden Fall immer noch seine Qualität. Aber das, was sie in der letzten Saison sehr gut geschafft haben, nämlich in so Umschaltsituationen wirklich sehr, sehr schnell auf die Außen zu bringen, da hättest du ja auf der anderen Seite mit Meiner auch noch jemanden, der auch relativ schnell ist, das klappt in der Saison noch nicht so häufig.
2: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Also für mich ist es halt so einer, der müsste dieses Jahr vielleicht mal so 15 Torbeteiligungen oder so hinkriegen. Auf dem Weg ist er irgendwie gerade nicht.
0: Mhm. Und dann hat sogar Weidemar Anton mal einen schlechten Tag hinten drin. Ja, und dann verliert man das, aber es war auch nicht alles was schlecht. Was Ja, was fällt ihm ein? Also schlechte Tage gibt es nun wirklich überhaupt nicht. Natürlich auch nicht hier im Rasenfunk. <lacht> Schauen wir, wie es weitergeht für Hannover 96. Jetzt auswärts bei Eintracht Frankfurt und die TSG aus Hoffenheim hat das nächste interessante Heimspiel. Nachdem man am letzten Spieltag schon Dortmund empfangen hat, empfängt man jetzt Rasenballsport Leipzig. Und mit Rabber Leipzig würde ich auch gern weitermachen. Das war ein 2-0-Sieg, den man da beobachten konnte am Mittwochabend und auch in Leipzig schafft es der VfB nicht, seinen ersten Saisonsieg einzufahren. Also wir bleiben bei den Mannschaften, die noch nicht gewinnen können. Hannover Ja, und so endet er auch schon wieder unser Rückblick auf das Spiel von Hoffenheim am vergangenen Bundesligaspieltag. Interessiert euch, was wir auch zu den anderen Spielen zu sagen hatten? Wir legen auch immer einen Schwerpunkt auf je einen Verein pro Sendung. Dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr auch noch viele andere Fußball-Podcast-Folgen zu den europäischen Top-Ligen, zu zeitlosen Themen. Ich denke, da dürfte für jeden was dabei sein. Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen. Wenn nicht, hören wir uns an dieser Stelle wieder nach dem nächsten Hoffenheim-Spiel. Bis dahin macht's gut.